0: ¿Qué es lo que es mi gente? Mi nombre es Andrus, sean todos bienvenidos a este, su podcast favorito, de hecho Andrés Peña es mi nombre, pero ya la mayoría de ustedes me conocen como Andrus y quiero darles las bienvenidas a todos a mi podcast, Un Café con Andrus. Eh, este podcast estaba muy abandonado, de hecho estaba tan abandonado que ya ni me acordaba de de las contraseñas para poder entrar a, a cargar los los episodios pero ya estamos aquí de vuelta si escuchan un poco de ruido señores es porque hoy estoy grabando desde una presa, desde un um, desde algo natural, hoy estoy afuera me dio como que ese feeling y dije sabes que Voy a ir a grabar afuera, ya no quiero grabar adentro de la casa, ya no quiero grabar en el estudio. Quiero grabar afuera. Entonces, qué mejor lugar que, que estar frente a la naturaleza. Estoy frente a un lago, de hecho, rodeado de montañas, de monte y de muchos mosquitos, por cierto. Hoy estoy solo, señores. Hoy no tengo ningún invitado. De hecho, casi nunca tengo invitados, pero hoy estoy solo y hoy quiero dar un, marcar un antes y un después en este en este podcast ya saben que hacen aproximadamente dos años y medio más o menos, el podcast se colocó dentro de los primeros 25 podcasts más escuchados en, en México sobrepasando los 100.000 mil oyentes al mes eh, Luego me puse a trabajar muchísimo, empecé, me esclavicé con el trabajo, de hecho, y me olvidé del proyecto. La verdad es que estoy muy agradecido porque cuando logré entrar al, a, a la plataforma, vi que aún continuaban personas activas. O sea, está hablando de aproximadamente 5.000 personas activas en los últimos años tres meses en los últimos 90 días y la verdad es que si tú me estás escuchando si tú eres una de esas casi 5.000 personas quiero agradecerte por por aún continuar aquí aún cuando yo no estoy subiendo nada pero si sí, si sí quiero volver a reactivar todo así que esto va a ser como tipo una segunda temporada y en esta segunda temporada señores lo que quiero hacer es resolver algunos problemas de algunas personas que... Yo habilité un correo, yo habilité un correo, y ese correo lo, lo hice para que ustedes puedan enviarme sus, sus quejas, ¿sí? Vamos a estar... El, 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 la idea es traer a personas que... Que, que me ayuden a resolver algunos problemas, pero vamos, vamos a darle a este, este episodio solo. También pueden escribirme y seguirme por Instagram, arroba andrewsgram. Ahí estoy súper activo también. Y puedes enviarme tus, este, tu storytelling, que es como yo le he llamado a esto. <ríe> Entonces, quiero, quiero empezar con la, el primer caso recuerda que esto es anónimo aquí obviamente yo sé que a usted le gusta el chisme pero esto es 100% anónimo no se va a compartir los datos ni los nombres de las personas que, que envíen sus, sus quejas su, sus vivencias y sus cosas que la verdad señores tengo más de 150 correos electrónicos y como más de, de 100 mensajes en instagram de personas que, que me estuvieron escribiendo tengo o sea empecé desde atrás para darle break a, la, a las personas que, que escribieron de primero entonces vamos a empezar de atrás para adelante por si no por si no, no escuchas que, que mencione tu caso va se va a ser, se va a mencionar pero vamos a empezar con los que mandaron sus primeros mensajes vamos a empezar con el primer caso que dice, reservé una cena para las 7.30 en el café Napoli para mi cumpleaños y conté a todos mis amigos. Amigos lo mandó entre comillas. Acerca de los planes, o sea que le contó a sus amigos acerca de los planes, dice que le contó con meses y semanas de antelación. Cito. Di mucho tiempo para programar fuera del trabajo o salir del trabajo. Me ofrecía pagar por persona en mi cumpleaños que no podía permitirse venir. Me aseguré de que todo el mundo tuviera el menú, el tiempo y todo eso. Me senté durante 25 minutos en esa mesa recibiendo excusas a través de mensajes de textos sobre por qué la gente no venía o llegaría de 45 minutos a una hora tarde. Nadie apareció. Calmadamente pido al gerente y cancelo la reserva. Y salí a las 7.55. Veo que la amistad ya no es recíproca en esta generación. Y todo lo que puedo decir es que lo he superado. Mierda. Eso es un tema que yo siempre hablo mucho. Es un tema que yo toco muchísimo. Y qué bueno que me mandas este mensaje, amiguito. Qué bueno que me mandas este mensaje. Porque honestamente yo estoy en total desacuerdo con, con esta forma de... Bueno, no con esta forma de pensar, sino... ...con este modus operandi de, de las personas... ...porque yo siempre he dicho... ...mira, tú y yo podemos ser los mejores amigos... ...pero si yo tengo un cumpleaños... ...que yo creo que es como que lo más... ...es como que la fecha más importante... ...y relevante en la vida de un ser humano... ...pero si yo cumplo años... ...y si yo voy a celebrar en X lugar, por ejemplo... ...y yo te invito, tú eres, tú eres de ese círculo eh, íntimo de amigos... Y yo te invito... Pero tú por X o Y es razón no puedes decir... Créeme que yo no me molesto... O sea, yo, yo soy ese tipo de persona, Yo no me molesto... Sí, hay personas y conozco personas que... Que sí se sienten, se molestan... Se frustran muchísimo... Porque sí tienen como que... Dicen, ¿sabes qué? Es que yo contaba con esa persona para mi cumpleaños... Para esta fecha súper especial... Donde van a estar todas las personas que son... Súper importantes para mí... Entonces, yo... La verdad soy un poco cerrado con esos temas O sea, cerrado en el sentido De que trato de no apegarme mucho a O sea Tengo amigos y eso Y todo lo que tú quieras Pero pero yo de una manera u otra Yo he tratado de ¿Cómo te digo? He, trata, he tratado como de De manera indirecta Podría decir así De manera indirecta He tratado como que de educarlos a, a que entiendan que ni yo soy indispensable para ellos ni ellos para mí. Sabe que, que si yo les hago una invitación a cualquier actividad y ellos no pueden ir, pues no pasa nada. Pero también, de esa misma forma, también quiero hacerles entender que, que para mí, o sea, o sea que para ellos debe ser igual, ¿sabes? No, no tienes que sentirte si yo no voy a tu fiesta, no tiene que sentirte si, si tú me mandas mensaje por WhatsApp y yo estoy en línea y no te respondo, o si abro el mensaje y no te respondo, tienes que saber que yo simplemente no estoy, aunque haya leído, a lo mejor estoy procesando lo que tú me escribiste y pensando que te va a responder, o, a lo, o pasa muchas veces que abres el mensaje y, y lees, pero luego te ocupas o no lo terminas de leer, entonces pasan muchas cosas. Entonces, si ahora hay que ver, hay que ver cuántas personas él invitó, hay que ver cuántas personas, cuántos de sus amigos él invitó, cuántos, porque vamos a suponer que de 50 um, creo que alguien o debió haber ido o alguien debió mínimo dar una, una excusa del por qué no fue. Aunque a mí se me hace, siempre se me ha hecho que está de más el dar excusas. O sea, es como de que sabes que no puedo ir o no pude ir. Yo creo que por respeto sí, aunque esté de más, yo creo que sí por respeto sí es súper importante el, el que puedas darle una explicación no a lo mejor no tan detallada pero sí por lo menos decirle oye sabes que es que salí de, es que voy a salir tarde del trabajo, es que salí tarde, es que me compliqué o no me acordaba que tenía otro compromiso con mi novia con mi esposa o, o algo ¿sí me entiendes? entonces yo creo que sí es súper importante por ahora sí que por respeto a esa persona entonces, amiguito, si me estás escuchando, um, supéralo. Así como dices que ya lo superaste, yo dudo que lo haya superado porque... Bueno, puede ser que sí lo haya superado porque ya te desahogaste. Pero no dejes de invitarlos, ¿sabes? No dejes de invitarlos. No dejes de considerarlos para, para futuras eh, actividades personales que tengas. Um, pero entiende que eh, 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 esto es así, ¿sabes? Aquí nadie tiene obligación absolutamente con nadie, o sea, el hecho de que seamos amigos, de que nos llevemos súper bien y todo lo que tú quieras, no significa que yo esté obligado a ir a, a tus actividades eh, eh, personales, ¿sabes? O sea, no, nadie está obligado, ni tú tampoco estás obligado a invitar a esas personas a, a, tus, a tus actividades, entonces yo creo que... Es que la, para mí la, la amistad va más allá de, de ir juntos de antro, de ir juntos a, la, a, a una fiesta o de que tú vayas a mi fiesta o yo ir a la tuya. Para mí las amistades van significan más que eso, ¿sabes? Como que yo no mido la amistad de una persona porque asista o no a, a una fiesta de cumpleaños. Esa es mi, de, mi opinión personal. Vamos a pasar con la segunda, el segundo caso y leo. Dice, ¿qué onda? Oye, mi novia me está pidiendo que nos casemos, o sea, que le pida matrimonio o que mejor así lo dejemos. Dice que ya llevamos cuatro años y que ya es suficiente, pero es que yo todavía no me quiero casar, todavía no tengo casa, sería rentar aparte, tenemos apenas 25 años creo que está exagerando o qué crees que soy yo quien está mal mm. bueno <ríe> tú ves esto sí está esto sí está complicado para mí pero yo te voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia y yo sí te puedo recomendar que que estés um, Claro, o sea, mira, ahí te va, ahí te va, brother, mira cómo, mira cómo está el asunto actualmente. Yo pienso, men, que tú lo que tienes que hacer es um, no hacer perder tiempo a las personas. Yo siempre he dicho que no existe un mínimo ni un máximo de edad para tu casarte. Si tú tienes 25 y tú sientes que quieres casarte a los 25, Cásate. Si tú tienes 23 y tú sientes que te quieres casar a los 23, cásate. Eh, a lo mejor para muchas personas que son muy conservadoras van a, a querer como que um, um, dar a entender que está mal, que es muy joven, que es muy temprano y, y que hay que esperar más tiempo, pero la verdad es que no existe un manual que te diga, oye. Tienes que casarte a los 25, a los 35 años. Tienes que tener hijos a los 40. O sea, ese menor no existe todavía, al menos yo no lo conozco. Entonces, yo creo que si ustedes tienen como que esa, esa euforia, esa necesidad, ese deseo de casarse y esas cosas, simplemente háganlo. Ahora, si uno de los dos no está de acuerdo o no siente seguridad, yo creo que no es buena idea um, presionar a la, a la otra persona porque... Si esa persona cede a, a nuestra petición, no le está haciendo de manera orgánica. Simplemente nosotros estamos um, nosotros estamos forzando a, a que a que se dé lo que debió de darse de manera natural. El hecho de que de que tú no estés um, seguro de que si te casas o no, el hecho de que tú no estés um, dispuesto a, a dar el paso o seguro por así como dije hace rato no significa que tú no la quieras o sea, no significa que tú no quieras estar con esa persona no significa que tú no, no ames a esa persona y que no veas tu vida con esa persona simplemente yo creo que es normal no como que es como cuando vas a comprar un carro si tú dices, sabes que me gusta x carro de x marca me gusta tal modelo ¿Qué pasa? Que tú primero investigas, o sea, tú primero vas a empezar a, a, a investigar qué tanto consume, qué tan duradero es, cuánto cuestan los mantenimientos, este, qué tan espacioso es, depende si tienes hijos, vas a buscar un vehículo que sea muy amplio, si eres soltero no te interesa el tamaño, si a lo mejor... ¿Sí me entiendes? O sea, vas a empezar a, a buscar muchas cosas antes de tomar la decisión de compra. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver eh, eso con el tema de casarse, porque... Antes de casarse las personas, normalmente lo que hacemos es que tratamos de, de, de conocer de otra faceta de, de esa persona. Ahora, mi recomendación es que si pueden mudarse un tiempo juntos o pasar más tiempo juntos dentro de la casa, lo hagan. Este pueden, pueden, no sé si usted. Me imagino que viven aparte, ¿no? O sea, me imagino que tú tienes tu departamento, ya tienes el suyo. Entonces, yo recomendaría que traten de, de pasar más tiempo. Por ejemplo, no sé, un fin de semana tú te puedes pasar en la casa de ella desde, desde el viernes hasta el domingo o el lunes que te vayas a trabajar y ella también en la tuya, ¿sabes? Entonces como que pueden ir compartiendo porque así ya tú vas a saber qué tan regrosa es, qué tan higiénica es. Ella puede saber qué tan regroso eres, qué tan higiénico eres. O sea, hay muchísimas formas en la cual ya tú puedes darte cuenta si verdaderamente tú... Estás dispuesto a pasar el resto de tu vida con esa persona, porque el hecho de que te casas y esas cosas no es como de que ah, ya me cansé, ya me voy, ya cuídate. O sea, no, esto es una decisión que yo considero que las personas tomamos y es de pasar el resto de nuestras vidas al lado de esa persona que elegimos y que nos eligió. Así que yo creo que ese es mi. Um, ¿Cómo te digo, men? Ese es mi mejor consejo. Entonces yo creo que honestamente sí, sí necesitas. Um, si sí necesitas uh, evaluar muy bien eso. Así que vamos a pasar con la última pregunta. Llevamos ya 17 minutos más o menos, ¿verdad? <ríe> vamos a pasar con la última. Con la última queja. Y dice así. Mi esposa y yo trabajamos y nos dividimos el trabajo de la casa. El sábado le tocó trabajar a ella y a mí me tocó descansar. Me puse a limpiar la casa, lavé y hasta lavé su carro porque tenía más de un año que no lo lavaba. Típico de las mujeres, <ríe> sin ofender. Cuando llegó mi esposa se enojó porque lavé su carro porque tenía papeles que necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Me pidió que no lo hiciera más, que si no me lo pidió, no lo haga. Se enojó porque doblé las toallas mal, que ella las dobla de cierta manera. Y ahora lo va a tener que hacer otra vez después. O sea, en fin, todo lo que hice no le gustó. ¿Quién entiende a las mujeres? Ni un gracia me dijo. ¿Qué opinas? tuve um, No está difícil. O sea, no está difícil eso. O sea, tú lo que tienes que hacer es simplemente... Porque, por ejemplo, yo, yo... Yo... Hay veces que... Hay veces que a mí no me gusta que me doblen la ropa, men. ¿Sabes? Hay veces que yo soy... Vamos a subirle un poquito más a esto. Ahí está. Hay veces que a mí no me gusta ni que me doblen la ropa. ¿Tú me entiendes? O sea, hay veces que... Que yo me gusta lavar mi ropa yo, me gusta doblar mi ropa y me gusta guardar yo mi ropa. Porque yo no es como que tenga una forma exclusiva o especial de doblar la ropa, sino que yo mis cosas yo lo organizo uh, según el orden en que, que tanto lo use, ¿sabes? Entonces yo a veces soy así. Ahora, si tú ya sabes que ya tiene ese problema pues trata de, bueno, haz lo que hasta donde te, tú entiendas que, que puedes alcanzar a hacer. Con el tema de su carro, um, si tiraste papeles y cosas así, la verdad sí está mal porque pues obviamente cada quien en su vehículo trae sus cosas y sabe lo que es y lo que no es importante. Entonces yo creo que si, que si lava su carro, obviamente trata de conservar las cosas que ella tiene en, en, dentro del vehículo y pues así evitas problemas o sea, yo creo que el problema de ella su enojo a lo mejor no fue que tú le hayas lavado el carro porque dime a ver a quién carajo no le, no le va a caer bien que le laven su carro o sea tú sabes lo bien que se sentiría yo llegar de, de trabajar y que mi mujer o sea ¿sí me entiende eh, obviamente no, no, no es así pero si no imagínate que Qué bien se sentiría que, que mi mujer llegue a trabajar y encuentre su carro limpio. ¿Sabes lo que te digo? Porque obviamente no a quién no le va a, a agradar eh, encontrar su vehículo limpio. ¿Entiendes? Entonces yo creo que el error el, el error y el y la frustración de ella fue que tiraste sus papeles. Entonces yo creo que, que sí, eso ahí sí, sí te pasaste un poco la raya, bro. Pero pero nada men o sea si ella lo que si ella tiene su forma de doblar su toalla tú lávala y ahí déjala y ella que la doble cuando llegue y ya porque si a lo que le gusta doblar toalla de, en forma de barquito y vaina así déjaselo a ella y que lo ¿Tú ¿sí me entiendes? entonces no te complique la vida men de verdad no te complique la vida eh, creo que estuvo muy bien por ti de que hiciste los quehaceres en la casa mal que tiraste los papeles y esas cosas pero fuera de ahí nada más es cuestión de que la entiendas de que de que trates de, de comprender que a ella no le gusta que doblen la toalla ni que le tienen los papeles del carro cuando lo lavan, así de simple. Si respeta eso, men, van a seguir, van a, les va a ir súper bien. Así que, señores, esto fue todo. Yo me despido. Recuerda seguirme en Instagram, arroba Recuerda también suscribirte o, no sé, seguir este podcast, si se dice, no, ya, ya hasta se me olvidó. Se dice seguir el podcast. En Spotify es seguir el podcast. Entonces recuerda seguir este podcast si estás en iHeartRadio. También puedes seguirlo en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y sobre todo en Spotify si me estás escuchando. Um, actualmente esto no lo estoy subiendo a YouTube. Solamente va por el momento. Va a ser eh, solo audio nada más. Ya a ver si más adelante podemos ver. El tema de, de hacerlo visual Para las personas que desean vernos Y pues muy pronto voy a estar Abriendo un Patreon Donde ahí sí vamos a tener invitados Pero por el momento no, no es algo que vaya a pasar tan cerca Así que señores, muchísimas gracias Gracias por estar aquí En este su podcast favorito Un café con Andrews Esto fue todo Yo soy Andrews Me despido Y que tengan un excelente día